1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est quoi ton, ton moteur C'est quoi ta ta mission C'est T'as mentionné les copains, t'as mentionné le partage, tu vois tu l'as formalisé un peu ta, ta mission de vie ou
2: non pas tellement à vrai dire mais euh, voilà comme encore une fois comme on a déjà abordé la chose hein, c'est de faire partager euh, faire partager ce que j'aime euh, au plus grand nombre et puis euh, de passer des bons moments de vie euh, à travers le sport quoi et de, de transmettre des valeurs à, tra à travers le sport tout en étant le plus respectueux possible, et du corps, et des autres, et de sa santé, et de la nature. Euh, voilà Essayer d'avoir un équilibre à travers tout ça.
1: Ok. Qu'est-ce que tu feras si, si jamais tu peux plus courir Du vélo
2: <rire> Très bonne réponse.
1: Non, je le jour je crois, beaucoup cool, vraiment, mais...
2: plus à courir, je ferai du vélo à fond. Mais... Ça, c'est sûr d'ailleurs, quand je serai vieux. Je... Plus vieux, du moins. Enfin, si vraiment je faisais pas de sport, je je... Je... Enfin, de sport euh, en tant que tel, je, je m'investirais dans le milieu du sport. Sous quelle façon, je ne sais pas. On verra oui. l'avenir, ce que réserve l'avenir. Mais j'ai toujours bien aimé le, le côté... Euh... Management, euh, être avec des athlètes, euh, gérer un groupe. Tu vois, j'ai un peu ce, ce truc de, de leader. Enfin, pas de leader, tu vois, mais être organisé, euh, être moteur dans un groupe, quoi. Tu ouais, vois, ça, okay. j'adore. Et toi, le faire en, en extérieur, ça pourrait être quelque chose comme un manager, hein, que soit un manager sportif d'équipe, quoi, par exemple.
1: Ouais, ouais. Mm. T'as un bon exemple, du coup, avec euh, Jean-Michel,
2: c'est ça Ouais. Ouais. Ouais, bah Jean-Michel, c'est notre manager euh, du Team France. Ouais, pourquoi pas un jour être manager d'un team euh, de trail ou, ou d'un autre sport. Hein. Faudrait que j'aille en interviewer. Tu penses que ce serait des, des bonnes interviews à faire euh, C'est des
1: personnages, non Bah
2: semble. ouais, ouais. C'est sûr que Jean-Mi, c'est un personnage du, du trail de chez Salomon. Euh, il a vécu euh, des choses formidables depuis ces euh, 20 dernières années avec le team. Euh, il est euh, à la, c'est lui qui a créé Steam quoi. Il a la naissance du team donc euh, il ouais. aura forcément de belles choses à te raconter. Ouais. C'est clair, c'est <rire> clair. Et dans
1: tout dans tout ça, tu sais, euh, en, parmi tous ces projets, on t'a parlé tout à l'heure de, de 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 sur de surcharge d'entraînement, de beaucoup de boulot, d'avoir des années très très intenses. C'était jamais arrivé de faire un burn out ou de à un moment péter un plomb et, et
2: de devoir de devoir faire un break. Mmh, non, je couche du Toi... bois. Mais euh... <rire> tu tu, tu de... résistes plutôt bien à ça. Ouais, en fait, je, je prends plutôt des gros coups de fatigue à, à vouloir en faire euh, beaucoup. Alors, euh, des fois, quand j'en fais beaucoup trop au début de l'année, la fatigue, elle arrive assez vite. Euh, mais avec les années, j'ai réussi. Enfin, voilà, je, avec l'expérience, j'arrive à organiser un peu différemment mon temps et, et à prendre un peu plus de temps pour moi au début de l'année pour pouvoir en donner un peu plus au courant de l'année. Mais euh, oui, il y a des années, j'arrive en août-septembre, je fracasse, quoi, en fait. Tu vois, j'ai plus la réserve. J'arrive plus à me, à me régénérer comme j'arrive à me régénérer en ce moment même à mi-mai. Mais il y a eu des années, mi-mai, je me blesse parce que je, je suis cuit. J'en ai trop fait début de l'année. À courir janvier, février, mars, avril, organiser des stages. À l'époque, je bossais encore un peu. Et en fait, tu arrives à une période où la saison devrait se lancer et tu es déjà dans le dur. Quoi. Donc, euh, je n'ai jamais fait de burn-out ou de grosses, grosses blessures qui m'éloignent plusieurs mois. Ouais. Euh, parce que je pense que quand on a des blessures comme ça c'est simplement que le corps il dit stop et il faut se ouais. reposer mais n'importe quelle blessure d'ailleurs T'écoutes beaucoup ton corps euh, Oui je l'écoute le plus possible après euh, je pense que tout athlète de haut niveau l'écoute peut-être un peu trop euh, ouais. tu vois on a la moindre petite tension machin. après j'ai la chance d'être kiné d'avoir un background quand même assez important aujourd'hui sur le sport sur les blessures etc donc, euh, j'arrive à, à vite comprendre et à ressentir si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est juste une tension passagère, si ouais. c'est un truc qui, que j'ai connu pas connu, tu vois. Donc, euh, oui, forcément que j'écoutais. C'est un, un vrai avantage,
1: j'ai l'impression, de ce background, tu vois, tu connais très bien le corps humain, quoi Bah oui,
2: je pense que à la fois avec les années de sport et à la fois avec les études et le retour aussi que j'ai pu avoir des 5-6 années de, de, de mmh. soins... Ouais. Euh, ben, ouais, ouais, c'est, c'est un avantage, certain, c'est sûr. Enfin, en tout cas, sur ma pratique personnelle à moi, après, est-ce que c'est un avantage pour aller gagner des courses aujourd'hui? Je sais pas, mais, en tout cas, pour moi, pour me comprendre, pour euh, avancer, en me faisant plaisir, sans être blessé, bah, ouais, c'est sûr que, ouais. c'est un plus.
1: Et juste juste par curiosité là moi qui me qui me remet doucement à courir mm -hmm. là par exemple cette semaine on est bon on est à 12 jours de de, de ton départ euh, elle a ressemblé à quoi ta semaine
2: en termes de volume et de de volume d'entraînement et de, et, et de charge de, de travail bah là je sors de deux grosses semaines très grosses semaines d'entraînement avec des des du beau volume et de la des belles séances de qualité donc là ça va être je commence à activer la récup déjà Okay. Enfin, je suis plus sur une tendance à récupérer tout en entretenant le ce qu'on a fait, mais ça va pas être une très grosse semaine. Donc on est à, ouais, c'est la l'avant dernière semaine avant Zégama. Donc toi, ce matin, j'ai fait une heure de footing avec du renfo. Demain, je vais rouler trois heures. Okay. Euh, et j'ai ma dernière grosse séance d'allure après-demain. Voilà, donc à dix jours de la course. Et puis après derrière, c'est voilà, c'est tranquille, c'est du footing, du vélo cool. Et puis je vais avoir la semaine avant un petit déblocage, peut-être mercredi prochain, la semaine avant ZéGamma, ouais. le mercredi avant gamma où je, fais, je refais un peu d'intensité mais très léger en, en, et sur l'intense enfin l'intensité je peux me donner à fond mais ça va être des temps assez courts. Ouais. Et puis je fais attention aussi euh, au niveau technicité, tu vois, que ce soit assez safe. Ouais. Donc, euh, <rire> donc là la, ré oui. la récup est activée, on va dire que j'ai fait le, le plus gros du boulot, c'est mm -hmm. bien passé en plus donc. Euh, il n'y a pas besoin de surcharger maintenant. Et les deux semaines avant, ça ressemblait à quoi bah, pff, La semaine dernière, j'ai fait euh, 130 bornes à pied avec 8000. <rire> en, en une semaine Ouais et 160, 180 bornes de vélo et, et 5000, je crois. Ok, ouais. Donc, euh, beaucoup de montagnes, de l'altitude en plus. On est monté euh, à 3000 mètres là, dimanche. Euh, et puis, j'ai eu des belles, belles séances de qualité en bosse des longues séances euh, intenses donc je euh, ouais, sorti un peu euh, mais ça s'est bien passé tu vois dimanche bah, c'est sûr que tu as les jambes qui se fassent un peu plus lourdes mais je pas pas de blessures je suis pas non plus surfatigué c'est une belle c'était une super semaine en montagne et puis voilà c'est le genre de semaine côté euh, sportif pro, c'est génial parce que bah j'ai J'étais dans les Alpes du Sud. Je pouvais me concentrer sur ce que je faisais. j'avais pas trop d'autres sollicitations à côté. Et donc À part le stage en fin de semaine, mais qui m'a servi de volume. Donc, ouais. euh, donc très non, bien. une belle semaine d'entraînement. Bon, deux belles semaines. Okay. et euh, C'est quoi ton gros objectif en tant que trailer Est-ce qu'il y a un, une course que tu rêves de gagner un... bah, Le week-end prochain, <rire> <rire> globalement. Mais c'est bon, la course peut-être que tout européen rêve de gagner euh, en trail running sur euh, ce format court qu'est qu le marathon.
1: Tu pourrais expliquer un peu euh, du coup euh, ce qui se passe à Zegama pour les, les auditeurs qui connaissent euh, qui connaissent pas bien. Ouais, Zegama, donc j'ai beaucoup d'auditeurs qui font du trail mais aussi beaucoup de euh, plutôt de la néophyte. course à pied ouais, ou la ouais. fit ouais. aussi donc euh, tu vois.
2: Euh... Bien sûr. Mais euh... non dans, dans le milieu donc ça nous paraît euh, <rire> voilà, c'est un, un grand nom mais Zegama c'est une petite vie, un petit village de 1500 personnes au Pays Basque espagnol, donc en fait c'est une toute petite ville, mais euh, c'est le Paris-Roubaix du trail quoi, c'est la grosse classique du, du trail running en marathon, donc c'est une boucle euh, de Zegama à Zegama en passant par Escori, le sommet là, euh, son petit Spirito, et ça fait euh, 42 km et 2000... Euh, 2600 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est pas forcément la course la plus dure, la plus technique, euh, euh, la plus engagée. Mais il y a une ferveur, il y, un, y a quelque chose qui se passe là-bas. Et du coup, c'est devenu euh, bah, la course très... à faire, la course à courir et forcément la course à gagner pour les élites. Il y a combien de participants au total Il bah, y a que 500 participants. Okay. c'est justement ce qui fait un peu l'originalité de la course et, il y a un tirage et, au sort du coup il y a un gros tirage au sort et t'as moins de 5% de, de chances d'être tiré au sort il y a des milliers de personnes qui postulent tous les ans c'est ce que je dis à tous les copains qui veulent la faire, je leur dis tous les ans faut vous inscrire le jour où vous êtes inscrit vous allez la courir <rire> et si un jour vous n'êtes pas inscrit vous voulez venir, faut venir en public parce que le public c'est public à Zegama c'est le public du de l'Alpe d'Huez hein, sur le Tour de France avec une arrivée au sommet quoi c'est euh, tout le monde est dans la montagne. T'as le sentier qui s'ouvre devant toi dans la montagne, et c'est juste incroyable à pied. On c'est rare de vivre ça. Et tu passes de grand silence à <rire> grosse foule qui te crie dessus. Et, et c'est assez drôle parce que tu vois bien les gens, quoi. Parce que comme c'est raide et que tu montes, moi, si tu lèves la tête, tu regardes des visages à droite à gauche, tu vois plein de gens défiler et tu t'apprennes de cette de cette ambiance positive et tout. C'est un de mes meilleurs souvenirs de course de ma petite carrière, où je fais troisième en 2019 justement, et je passe, t'as toute une montée là sur plusieurs centaines de mètres de déni où il y a du monde, du monde, du monde, mmh. et, et je captais ces regards, et, et ces gens qui te crient dessus, ils sont en transe, tu vois, <rire> et t'es même pas au vingtième kilomètre, donc il faut quand même faire gaffe à, à pas trop en donner à ce moment-là, parce que t'as vite fait de... Tu vois, de mmh. De repasser en sur-régime juste parce qu'on crie dessus pendant 15 minutes, 20 minutes. Et c'est vraiment incroyable. Donc, euh... donc ouais, c'est une grosse classique du calendrier euh, mondial. Et, euh, c'est un format qui me plaît. C'est la course me plaît. Euh... C'est celle-là que tu
1: veux, du coup, le plus?
2: Bah, aujourd'hui, ça fait 6, 5, 6 ans que je suis spécialisé, sur ces marathons-là. Se gagner les ça serait un rêve après euh, je sais que la liste des athlètes pardon élite <rire> est longue comme le bras Kylian est encore là cette année donc faut voilà faut ah, assez, a refaire, ouais faut se remettre en perspective puis comme on disait tout à l'heure tout peut arriver sur une course donc euh, je peux très bien refaire un podium comme faire 20e ouais. donc euh, voilà c'est je, je partirai pour donner le max mais après il y a le marathon du Mont-Blanc aussi qui a été une course euh qui est la, la course suivante euh, des Golden Trail Series, qui a été pour moi la course révélatrice il y a, ouais. euh, il y a 10 ans. T'as un attachement euh, émotionnel là-bas Ouais, bah, c'est mon dixième marathon. Euh, okay. Je suis originaire de la Haute-Savoie, donc pas très loin de Cham. Euh, J'ai passé beaucoup de temps en tant que skieur à Cham, ou pas très loin, puisque mon, mon lycée était juste en dessous. Et puis voilà, c'est mon dixième marathon aujourd'hui, enfin euh, cette année. C'est aussi une très grande tu classique. Tu fait tous les ans, du coup ouais, Je l'ai fait tous les ans, sauf une année où je revenais de blessure, justement, en 2016, où j'ai couru le cross sur 23 bornes au lieu de 42. Donc, c'est sûr que le marathon du Mont Blanc, c'est aussi une course que, que je rêverais de gagner. Euh, en plus, il change l'arrivée qui va être plein centre de cham Donc, les arrivées plein centre de chame c'est incroyable. Là aussi, c'est incroyable Et ouais. puis... Euh... Et puis forcément, je pense que tout trailer de haut niveau aujourd'hui rêve de gagner l'UTMB. Donc euh, je, je suis vraiment pas seul sur, <rire> <à avoir rire> sur ce rêve-là. Mais, mais gagner une course à Cham, déjà, c'est quelque chose à vivre. Parce que euh, j'ai jamais gagné à Cham. Je réfléchis maintenant. J'ai jamais gagné à Cham. J'ai fait trois fois, plusieurs fois des podiums. Mais euh, jamais gagné. Mais rien que les podiums, le podium de, de la CCC l'année dernière, c'est... C'est de la folie, ça, ouais. Oui, ça vaut n'importe quelle victoire, en fait, sur... <rire> même enfin, Je préfère faire troisième à CCC que gagner n'importe quelle course de niveau national. Enfin, l'ambiance, c'est juste incroyable. Que tu sois premier ou troisième, en fait, t'es accueilli... Comme un, enfin, comme un héros, C'est ouais. un truc de dingue, ouais, ouais. ouais. Euh, D'ailleurs, toi qui as fait beaucoup
1: de, de courses à l'étranger, euh, euh, t'es un peu crapahuté partout à travers le monde, à faire mmh. des très belles, des, des très belles courses, tu confirmes que Chamonix est la terre du, du trail, en, du trail en dans le monde. Ouais, bah
2: en tout cas, toutes on a les du mal, courses... on a du mal à s'en rendre compte tu ouais. vois, quand c'est
1: chez soi, tu, ouais.
2: tu l'as déjà vu, tu te dis ouais, oh, il y a forcément mieux ailleurs, quoi. Ouais sur toutes les courses que j'ai pu faire en tout cas le, là où tu retrouves le plus d'ambiance et ce feeling ce, ces émotions là en tout cas sur sur plusieurs jours euh, je les ai retrouvés qu'à Hacham. ou Azegama dont on vient de parler parce que mais c'est sur un one shot sur une course un week-end mais as un truc qui se passe tu vois dans le dans la ville tout le monde vit pour ça Azegama euh, ça va être pareil quoi tu vois le village il est tout petit c'est un cul de sac donc tout le monde est là pour la course et tout le monde vit pour la course. Il y, y, y a une atmosphère vraiment particulière. Et à Cham, tu retrouves ça sur toute une semaine. Et toutes les courses, toutes les arrivées sont fabuleuses. Euh, celle de l'UTMB est juste incroyable. Même si tu connais rien au sport, tu vas voir le départ de l'UTMB ou l'arrivée de l'UTMB du premier, tu, tu chiales. Quoi. Ouais. Ça te met les poils. C'est C'est un truc de ouf à vivre. Et moi, je dis souvent aux gens, mais allez juste voir le départ de l'UTMB. Même si euh, tu vois, tu cours pas ou tu veux aller en week-end à Cham, tu suis le sport comme ça mais t'es pas forcément un fanat de compétition fais juste le départ de l'UTMB tu vois comme euh, t'as il euh, y a cinq fois plus de monde au départ de l'UTMB que sur n'importe quelle course en France euh, <rire> qui regarde tu vois c'est incroyable ouais c'est ouf donc Cham ouais ça reste aujourd'hui là parle par l'organisation par qu'il y a par le, les courses qu'il y a et l'ambiance qu'il y a une des ref, euh, enfin, la ref ouais. du trail en, en, dans le monde t'as t'as un petit porte bonheur un petit gris, -gris non, pas tellement, on va dire. Non, j'ai rien que j'emporte tout le temps. Euh, je mes petits je sais même pas si on peut appeler ça mes petites routines, tu vois, mais si en as forcément... Oui, j'ai mes routines mais j'ai pas de <rire> trucs bien puis euh, défini, tu vois. J'aime bien que mon dossard soit accroché la veille, par exemple. C'est un détail, mais <rire> <C 'est... rire> non, c'est le petit truc, tu vois, ouais. un peu marrant comme ça. Où... J'aime pas laisser mon dossard et l'attacher <rire> à l'arrache. sais euh, l'heure avant de courir. Ouais. Mais euh, non, non, sinon, sinon j'ai pas de, euh... de petits trucs euh, que j'emporte tout le temps avec moi. Ok, ouais. ça marche.
1: Est-ce que t'as euh, un idole sportivement parlant ou des des athlètes C'est qui les athlètes qui t'inspirent le plus aujourd'hui
2: en fait, j'ai jamais eu de de personne, tu vois, j'ai jamais été ultra fan d'une personne, à avoir des posters dans ma chambre, ou, ou ouais, d'idolâtrer quelqu'un, tu vois, à suivre tout ce qu'il fait, etc. Mais j'aime bien le monde du sport, du coup, euh, j'adore ça même. Je, je m'inspire d'histoires ou de courses ou de faits ou de petits trucs, mais je j'ai même pas trop d'exemples, tu vois, de donner. C'est plus en one shot un peu, tu vois, je il y a un gars que j'aime bien je vais le suivre, je vais regarder ce qu'il fait ou il y a une histoire qui va être inspirante je vais m'inspirer de ça sans rentrer à fond forcément dedans mais comme j'ai toujours baigné dans le sport forcément t'as des athlètes qui ressortent et qui te font avancer au fur et à mesure mais mais ils évoluent tu vois c'est pas toujours les mêmes et puis je m'inspire de plusieurs choses que ce soit en sport ou même des fois sur d'autres domaines qui peuvent se transposer un peu au sport
1: et euh, récemment tu as eu des, des
2: sources d'inspiration euh, un peu un peu sympa euh, que tu peux partager ou ben j'étais à montagne en scène là récemment et j'ai vraiment aimé le documentaire sur Julia Chanourdi là la, ouais. la, la nana qui fait de l'escalade euh, ah, il était chouette ouais euh, Ouais, ouais la, la relation qu'elle a avec son père tu vois les ultra fusionnelle et c'est le genre d'histoire qui est super sympa à vivre et découvrir ce que je connaissais Bien pas sûr. du tout un mieux que je connais pas en plus Ouais puis on peut et, euh... et puis on voit voir l'athlète et puis on ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière. Ouais, et voilà. Ce
1: qui est intéressant, justement, c'est que tu vois... Un peu les ce échecs. Euh... C'est des... un sport vachement frustrant, je trouve.
2: Ah bah ouais, complètement. <rire> ah, moi, je ne comprends pas, mais euh, je ne suis pas du tout fan d'escalade. Mais... Et, et tu vois, euh, je ne vais pas du tout aller suivre les résultats. Même si on a, on a une super salle d'escalade tu vois là, qui dépasse, qui est, ouais, ouais. qui est homologuée pour les JO et tout.
1: Bah, moi, je grimpe un peu et ah, tout, ouais. mais... Mais j'ai pas du tout ce que eux ressentent, tu vois, dans ouais. les, les échecs, la
2: hargne ouais, quand loop, ouais. tu vois. Euh... Ils il recommence 20 fois la même chose. <rire> euh, mais je sais pas, je ne je, je, je comprends pas trop où est le plaisir, mais ça, c'est <rire> personnel. <rire> truc, mais ouais. bien sûr, comme euh, je comprends pas trop la notation non plus, mais, <rire> mais ça, c'est encore autre chose. Et mmh. puis, euh, dans un autre domaine, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le reportage d'Orelsan, euh, San. Ouais. ne montre ça à personne. Donc, c'est autre chose, hein, mais... Euh, mais tu comprends d'où il vient, comment il a réussi. Et voilà, ça pourrait être transposé au monde du sport. quoi. C'est une réussite. Tu as fait et des euh... passerelles, toi,
1: ou tu as détiré des, des trucs pour euh, ta vie à toi ou ta façon de voir
2: les choses Non, pas forcément. Euh, moi, je pense que chacun a son histoire. Et du coup, est, chacun est différent. Et... Mais euh, je trouve ça beau de voir... Euh d'où viennent les gens et comment ils en sont arrivés là et est-ce ouais. que souvent voilà on voit les, les personnes qui brillent mais euh, Aurel San il y a 20 ans il brillait pas du tout dans son <rire> canapé à Caen et, euh, et je trouve que c'est hyper inspirant parce que tu te dis bah il faut faut rien lâcher quoi si tu veux faire quelque chose euh, encore une fois tu t'y mets à fond et il y a un jour bah ça ça va éclater ça va marcher et et tu vas faire ce que tu as vraiment envie de faire voilà c'est des petites inspirations comme ça dans ouais. plusieurs domaines dans plusieurs histoires sans forcément encore une fois tu vois je j'adore Halsey mais je vais pas je connais pas toutes les paroles je connais pas tous ces trucs mmh. hein, tu vois je, et euh, mais j'aime bien suivre que ce soit des sportifs ou non ou les ou m'inspirer de de faits euh, que ce soit sur du long terme ou en one shot ouais ok ouais. mais figure-toi moi pour Halsey ça m'a
1: Vachement réconcilié avec le l'être humain enfin j'avais déjà mmh. beaucoup d'admiration pour lui et j'aimais beaucoup de choses mais j'écoute pas beaucoup sa musique parce que sa musique je la trouve triste ouais. tu vois ouais. et elle me met pas dans un bon mood ouais. et le fait de voir effectivement euh, toute sa vie tu comprends un peu euh, mmh. l'origine de sa colère l'origine mmh. un peu de de cette un peu de tristesse cette mélancolie qui se retrouve mmh. un peu dans ses textes tu vois
2: il raconte sa vie en fait
1: et il raconte sa ouais sa propre ouais. vie tu ouais, vois effectivement et ça part vraiment du cœur du coup ça touche encore plus les gens je pense et euh, et ouais ce qu'il y a de beau enfin il y a plein de choses de beau dans son parcours c'est qu'il y a cru et que il a tenté alors même si plein de fois il se sentait pas légitime de le faire et il a juste essayé quoi et mm -hmm. il s'est pris des bouillons
2: quoi bah oui c'est ça il prend mille échecs tu dis mais il... quand est-ce qu'il va s'arrêter quoi tu vois quand va que <rire> comprendre qu'en fait euh, c'est pas fait pour lui mais en fait lui est persuadé qu'il qu va y arriver et justement c'est ça qui est qui est, qui est beau c'est cet acharnement ça, cette rigueur enfin rigueur non parce qu'il est un peu à l'ouest mais c'est venu c'est venu avec le temps mais... ouais puis il s'est entouré de mecs euh, ils étaient hyper complémentaires en fait les trois et puis aujourd'hui ils font un truc de dingue mais c'est vrai que euh, il ra... tu comprends beaucoup mieux ses chansons quand t'as vu son histoire quoi ouais exactement il raconte ça ouais. sa... il raconte sa vie euh... il sort une chanson c'est sa vie euh, des derniers mois quoi et puis on avance comme ça et si en sport tu tu vois euh... C'est comme si tu voyais que ces chansons. Hein. En sport, tu vois que les résultats et tu vois pas ce qu'il y a derrière. C'est un peu transposable aussi ouais je suis je suis d'accord je suis d'accord en tout cas très bon
1: euh, je sais plus où est-ce qu'on la trouve où est-ce qu'elle est diffusée on va peut-être pas faire la pub de toutes les plateformes ouais, mais, ouais. mais en tout cas euh, ouais le on la peut, série on peut sur... aussi tricher sur les
2: plateformes <rire>
1: on peut aussi tricher effectivement on va pas le dire mais euh, en tant que créateur de contenu on, on faut respecter ça ouais. mais, euh, mais en tout cas très bon très bonne série de documentaires j'arrive à mes dernières questions il euh, y en a une c'est euh, comment est-ce que tu libères la pression comment est-ce que tu récupères euh, quand tu as envie de te t'évader d'où... De, 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 de ouais, je, je retrouve les
2: potes et puis on va se mettre une timbale, quoi. <rire> c'est vrai. Ben ouais, non, c'est peut-être mon point faible, ça c'est que je suis un peu trop... Euh... J'ai été très fait tard pendant mes études et j'aime encore beaucoup ça. Mais, euh, Pourquoi c'est mon point de... faible bah, Parce qu'en saison, il faut quand même pas déconner, quoi. Et que je peux vite déconner, quoi. <rire> ben, tu vois sur il y a quelques courses où on sait où ça va faire la fête genre classiquement dans 15 jours Zegama gamma après la course et la troisième mi-temps et c'est juste la folie. Et puis je sais qu'il y a des athlètes, vont, des athlètes ils vont rentrer dormir à 23h terminé. On prend une bière vois. et c'est ouais. fini. Moi je sais 4h du mat je serai encore dans le bar et <rire> je serai toujours là tu vois. <rire> et, et ça c'est sûr quoi qu'il quoi qu arrive. Mais oui voilà, j'ai ces moments-là où mais je, je peux pas dire que je ressente vraiment beaucoup de pression tu vois au cours de l'année. Alors forcément, il y a pas de la tension qui arrive en avant des courses. Mais je vais pas me mettre une pression de dingue à me dire il faut que je réussisse cette course, il faut que je fasse top 5 ici, tu vois, et j'ai pas cette pression permanente sur les épaules et me dire bah il faut que je relâche, il faut que je je la fasse sortir quoi. Je ouais. c'est plus un équilibre toute l'année. Alors forcément, juin, juillet, août, tu es un peu pas sous tension, mais tu as cette adrénaline des courses et puis à la fin de l'année, tu aimes bien que voilà, relâcher te dire bon, voilà les courses elles sont finies j'ai fait le job on va profiter un peu on sort un peu on... j'ai trois semaines free j'en profite si je le fais pas c'est pas très grave tu vois les années covid là où on a pas pu trop sortir machin bon on a fait autre chose j'ai pris le temps de faire autre chose de me reposer tranquillement ça ah, marche marrant. aussi bien
1: ouais, c'est marrant que tu arrives à jouer à jouer cette cette dualité tu vois euh... Moi, ça peut être par pic, tu vois. Mais mmh. je suis toujours un peu extrême. C'est soit rien, soit OK, je pars ouais. en vacances une semaine et, et je m'amuse, tu vois. Et j'admire beaucoup les athlètes qui arrivent justement à, à doser cet équilibre-là. Déjà, l'assumer, parce qu'il y, ouais. y en a plein qui l'assument pas. Ouais, ouais. Et aussi, tu vois, le l'accepter dans sa personnalité et se dire ok c'est fine euh, c'est ok tu vois mmh, donc, euh, mmh. je parlais avec Alexandre Bouchet de Casquette verte là mmh. on l'embrasse d'ailleurs qui nous écoute enfin j'ai beaucoup de d'admiration pour les gens qui arrivent à équilibrer le truc tu vois ouais, euh, ouais. Et ouais bah
2: après chacun équilibre à sa manière quoi donc ouais. y en a ils vont devoir euh, être euh, voilà c'est on off ouais. et puis euh, moi je suis plus dans le dans plus le middle quoi tu vois tranquille je fais, ouais je je prends du recul par rapport à ce que je fais et, et puis par rapport à la vie aussi derrière quoi si c'est pour se mettre des grosses contraintes toute l'année et ouais. pas pas kiffer jusqu'au bout le truc euh, bon c'est moins temps. intéressant quoi ouais, mais ouais. voilà il faut quand même se mettre des limites et et je reste un athlète de haut niveau et, et, et professionnel donc il euh, y a eu des années au tout début voilà, où je vrillais en saison machin fou. Je le fais moins, quoi. <rire> je le fais presque plus parce que c'est ouais. trop dur derrière. En plus, l'âge ouais. qui, qui avance. Tu prends les années et tout, tu sens que. Quand tu es jeune, as un peu le syndrome de l'immunité, quoi. Ouais, c'est moins facile de récupérer, tu vois. <rire> alors que, voilà, maintenant en saison, j'arrive à... à être un peu plus sage, on va dire. Mais mon coach le décrit bien dans l'article, justement, de <rire> West France, là, récent, que je peux facilement vriller. <rire> bon,
1: je je le mettrai en lien mais ouais. c'est c'est bien, il faut être humain et il faut c'est c'est pas faible. t'as des regrets dans ta carrière sportive
2: mmh, non. Je j'ai une petite déception en ce qui de fond, c'est de pas avoir participé au championnat du monde junior ma dernière année. En fait en junior, quand tu es en junior, tu junior 1, junior 2 et quand j'étais junior 1 à cette époque-là, c'était ma dernière année et après du coup après le bac, c'était junior 2. Donc, t'es en ouais. fait, t'es en, es avec des mecs qui ont un an de plus, et à ces âges-là, ça compte quand même un peu. Et il restait une place non, en sélection, et euh, pour refaire un peu l'histoire. Et il y avait une Coupe d'Europe, et on était trois pour la place. Donc, en gros, le meilleur, qui, le me, le meilleur skieur de, de, des deux courses en Coupe d'Europe partait sur les chemin du monde. Première course en classique, on doit être euh, tous les trois en 10 secondes, on, bref, dans le, même, dans le même timing. Et le lendemain, c'est moi qui fais la meilleure course. Euh,
0: Donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Et avec un certain écart, je ne me rappelle plus, mais je sais que ça m'avait marqué. Mais en fait, je n'ai pas été pris. Je n'ai pas été sélectionné. Donc, en fait, je me suis été déplacé à l'autre bout de l'Europe pour une sélection qui, en fait, n'a pas été vraiment prise en compte. <rire> donc je l'ai eu en travers et, euh, et c'est le seul regret que je peux avoir c'est de ne pas avoir été sélectionné sur, sur ces championnats du monde là mais voilà c'est ainsi hein. il y a un sélectionneur, il fallait bien qu'il fasse sa sélection il a pris quelqu'un qui sur le moment était un peu moins fort mais peut-être un peu plus polyvalent euh, notamment en sprint où j'étais pas forcément le meilleur sprinter et euh, voilà c'est le, le petit accro que j'ai eu euh, en, en ski de fond avant ouais. de en plus je savais que j'allais arrêter donc euh, c'était euh, les seuls que je pouvais faire après j'ai participé à d'autres championnats championnats d'Europe euh, notamment avec Martin Fourcade euh, on était sélectionnés ouais. ensemble euh des trucs cool quand même oui j'ai fait su... plein de trucs cool mais le petit accro la petite déception c'est ça mais finalement je... c'était pas mes choix enfin là voilà, j'ai j'ai été euh, aussi fort que ce que je pouvais sur le moment j'ai pas été sélectionné euh, c'était okay. comme ça <rire> S'il y avait un petit euh, un petit fondeur qui venait te voir, et
1: qui te demanderait euh, c'est quoi tes conseils pour euh, pour performer Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais Un skieur de fond Ouais. Ou un jeune trailer tu Ouais vois.
2: ouais ou un jeune. Moi bon, c'est de se faire plaisir déjà. Se faire plaisir dans ce qu'on fait. Aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes euh, pas en ski de fond parce que le, le ski de fond tu commences souvent très jeune. Euh, T'habites souvent à la montagne ou il y a un club près de chez toi et, et... T'es vite dedans, tu ne commences pas le ski de fond à 18 ans, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, les jeunes coureurs, il y en a de plus en plus. Ils commencent de plus en plus tôt la compétition, de plus en plus tôt la préparation. Et euh, moi, ça doit rester un plaisir d'aller s'entraîner. Il faut pas que ce soit trop contraignant, trop rigoureux au début. Voilà, Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Si ça te plaît pas, bah, fais autre chose ou fais différemment. pas se mettre trop de contraintes et trop de pression dès le début moi je pense que c'est comme ça aussi que j'en suis arrivé là c'est qu'au début il n'y avait pas de contraintes enfin il y avait très peu de contraintes, il y avait peu de pression ce que je faisais ça me faisait kiffer et j'ai avancé comme ça et aujourd'hui quand j'en vois certains tu vois, avoir des pressions de manager à 18 ans 17, 18 ans alors que moi à cette époque je faisais 4-5 années de faire de la course à pied déjà c'était à des années-lumière je me dis que c'est peut-être un peu tôt pour parfait, dans ce sport-là en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gars qui ont 18 ans qui gagnent des courses, il n'y en a pas euh, L'âge mature, c'est entre 25 et 35, voire plus sur ultra. Donc, il y a le oui, temps. Si. Et euh... je pense qu'il ne faut pas se griller au début avec trop de, trop de pression, penser à ses études, faire ses études, et puis euh, voir comment ça évolue un peu après. Mais c'est un sport très jeune, qui n'est encore pas très bien fédéré, donc, bien s'entourer ouais. et se faire plaisir.
1: OK. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est un sport qui qui fait primer le
2: l'expérience aussi, quoi. Mmh. donc euh, Ouais, totalement. il faut... Si tu
1: veux gagner en endurance, il faut de l'expérience, quoi.
2: Ouais, et puis ça va passer par des échecs, ça va passer par des moments plus difficiles. Donc, souvent, moi, les jeunes qui aiment me voir euh, ou me posent des questions, je leur dis « Mais moi, à ton âge, déjà, je faisais même pas de course à pied, tu vois, donc, euh, donc euh, relax, tu vois, ça veut pas <rire> dire que tu vas pas y arriver. » Prends le temps, euh, prends, puis si tu as envie de faire une course, même si ça plaît pas à d'autres, va la faire, essaye, essaye des choses, tu vois, quand tu es jeune, c'est aussi le moment d'essayer, de se trouver, quoi, et pas se mettre trop de pression non plus, même si aujourd'hui, voilà, la densité, elle est de plus en plus élevée, donc ça va être de plus en plus compliqué de bah, d'atteindre les trois premières places des courses. Moi, je suis arrivé à un moment donné, peut-être, où la, la densité était moins élevée, donc j'ai peut-être eu un peu plus de chance aussi sur, oui, sur ce oui, plan-là, ou... Ouais. Bah tu fais plus facilement entre guillemets des podiums ou des courses contre-marques euh, mais en tout cas le moteur ça doit rester le plaisir euh, tout le temps et le kiff quoi. OK. Tu te vois comment dans 10 ans Bah 43 ans, un peu plus vieux. <rire> non, je je euh, sais pas, je me je encore une fois tu je laisse faire les choses. Et euh, je n'ai pas envie de mettre de barrières ou d'objectifs trop élevés que je ne pourrais pas atteindre ou, ou pas assez élevés que j'atteindrais trop vite euh, et être déçu derrière. Donc euh, je, je prends année par année et je me dis que tant que je me fais plaisir à l'entraînement, que ce n'est pas une contrainte, que je kiffe aller dehors, aller suivre le plan d'entraînement, euh, vivre la vie que je ben, vis, ce sera juste, juste parfait. Quoi. Et je me le disais encore... Euh, euh, cette semaine euh, j'avais des nouvelles séances tu vois et j'étais en fait j'étais comme un gosse euh, ça fait 12 ans que je m'entraîne à pied et j'ai des nouvelles séances et je suis là ouah, trop bien j'ai jamais fait euh, okay. qu'est ce que ça va être qu'est-ce que euh, c'était qu'est ce que c'était ouais, j'avais peut-être dû la faire une fois tu vois mais ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. ou je la fais une ou deux fois par an et je dis ouais trop cool en plus c'est dans un nouvel endroit euh, c'était une séance en boss, j'avais une fois 9 minutes, donc je montais 9 minutes, je redescendais, tranquille. Après, je faisais 3 fois 3 minutes. Donc, 3 okay. minutes de boss, je m'arrêtais, 3 minutes de boss, je m'arrêtais, 3 minutes de boss. Non, en fait, ça fait toujours 9 minutes, mais... Ok. Euh, on bon, s'est ouais. ouais. Et après, c'était 6 fois une 30 Ok. Donc, une 30 une tac, tac, tu montes, et tu montes toujours un peu plus haut, tu redescends tranquille. Et la dernière, c'était 9 fois une minute. Ok, d'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est... C'est tout, enfin, tout con comme, face, comme séance. Mais tu te une ratatine, séance de boss. Même. Ah, tu finis complètement épave à la fin, ce que j'adore. t'as euh, les jambes, elles brûlent, t'as le cardio, il la bloque, t'as le goût, ils sang dans la bouche, t'étais à fond. Et, euh, et puis, ouais, c'est des séances, j'ai je, je toujours autant de plaisir à, à me ruiner la tronche qu'il <rire> qu y a 10 ans, tu vois. Ou même qu'il y a 15 ans en ski comme on pouvait le faire ouais tant que je ressens ça je me dis bah c'est bon j'ai le feu vert psychologique pour continuer quoi. <rire> bah ouais, c'est
1: une bonne mais c'est une bonne philosophie de vie ouais il euh, y a des trucs qui te font peur dans la vie des trucs qui pourraient te faire peur
2: hors sport j'irais peut-être euh, l'évolution sociale et climatique cette tension qui règne euh, tu vois que j'arrive personnellement à à gérer en étant en montagne, en étant un peu détaché de des villes, tu vois, de, du brouhaha. Et j'ai la chance de, de bien vivre aussi, donc de ne pas être dans le besoin permanent ou tu vois tendu financièrement, etc. Mais c'est vrai que le côté climatique aussi, tu, on voit bien que le, les sports d'hiver c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus chaud. Euh, euh, et c'est quelque chose que, ouais, auquel je pense et que j'essaie d'intégrer aussi dans, ma, dans mon quotidien, mais c'est vrai que ça fait flipper. Quand quoi. Enfin, quoi, tu vois qu'il y a des zones où il y a presque plus d'eau dans le monde, où, enfin, il y aura une guerre de l'eau bientôt, euh, tu te dis bah, les gosses euh, dans 30-40 ans, qu'est-ce que ça va être quoi enfin, Il y a des trucs qui sont juste hallucinants et j'ai du mal à comprendre comment on peut continuer à, à faire ça. L'élevage industriel, enfin, tout ce qui est industriel, qui, qui ruine tout, euh, tout le vivant. Je me dis, mais il y a des gens, ils sont complètement déconnectés de, de la vie, quoi. Et c'est dommage. Mais moi, ouais, c'est peut-être un peu ça qui fait peur pour le, pour le futur. On est dans un milieu naturel, nous, on pratique dans un milieu naturel. Donc, tu vois aussi le, le changement. Et je suis toujours aussi fan de voir des animaux sauvages, tu vois. Et tu te dis, bah, ça se trouve, dans 15 ans, il n'y a plus d'animaux sauvages. Et c'est juste
1: euh, triste, quoi. Bah ouais, c'est clair que c'est c'est inquiétant et on n'a pas l'impression que les choses vont euh... <rire> dans le bon sens. <rire> ouais. le... Bah on en parle. En fait, si tu veux, je trouve qu'il y a un peu de. C'est difficile à gérer parce qu'on essaye beaucoup de faire culpabiliser le mmh. citoyen, je trouve. Mmh. Et on n'essaie pas spécialement de de d'embarquer les entreprises de la bonne manière, tu ouais. vois.
2: Et on fait culpabiliser les plus petits alors qu'au-dessus les plus gros et. Et ceux qui ont le pouvoir euh, font rien finalement pour que, enfin, ou pas grand chose du moins, pour que bah, ça ruisselle entre guillemets, quoi. Que les gros fassent euh, beaucoup et que toi, chez toi, au quotidien, bah, tu te dises, voilà, bah, je fais au mieux que je peux, mais il n'y a pas que moi, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. C'est l'impression que toi, tu fais au mieux, euh, avec tes moyens, avec tes contraintes, mais qu'au-dessus, bah, c'est. Ouais, C'est free, ils font ils ce qu'ils veulent. Ouais. Euh, quand moi, quand je vois des, même rien que les sportifs se déplacer en jet euh, là, au Qatar pour faire une soirée, je me dis mais mais ouais mais non en fait tu vois le. Ok, voyager, ça fait partie du sport, mais il y a des choses qui sont juste euh, insensées. Ouais. » ouais. Hier je voyais les sport... les joueurs du PSG qui sont partis pour un mini stage au Qatar deux jours mais qu'en fait il y en avait qui étaient récompensés au trophée je sais pas quoi et ils sont partis un jour un jour au Qatar quoi, en jet privé mais pff, <rire> puis, puis nous on nous emmerde parce qu'on va prendre un vol pour aller en Espagne tu vois mais <rire> c'est un peu ça en fait partout quoi c'est c'est dommage que les plus forts les plus riches et les plus connus fassent pas le plus de boulot par rapport à ça mais on y arrivera peut-être un jour quand tu seras au, au bord du gouffre pas, même si on y est déjà bien tu, tu penses que c'est trop tard bah, C'est jamais trop tard pour faire des choses, de toute façon. Oui, c'est euh, sûr. Si on ne fait rien, ça ne changera pas. Si on fait un peu, on... ça changera, ça évoluera. Mais, mais euh, si on veut... Euh... Enfin, moi, j'aimerais bien plus tard m'investir dans, le... dans la biodiversité, enfin, les animaux, tu vois, le vivant. C'est un truc que ça me fascine assez, la vie sauvage, enfin, les... même les animaux, tu vois, les... Ouais, ouais. Les... les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux, avec l'humain, etc. Et puis quand je vois comment en fait euh, parfois on n'a aucune humanité avec ça ça me désole donc euh, ouais. bon, encore dernièrement quand je vois à la chasse au blaireau et trucs comme ça je me dis mais tu sais où ils vont déterrer les animaux pour les tuer je me dis mais dans quel monde on vit quoi <rire> <rire> pourquoi faire et à quel moment euh, comme s'il y avait un mec qui était plus fort que toi, qui venait te chercher dans ta maison juste pour te tuer, te faire courir <rire> tout nu chez toi, là, et te mettre <rire> des grandes coups de savate et ciao. C'est enfin, incroyable. Ça reste des, des êtres vivants, ces animaux. Et... Tu vois, ça, ça me fait flipper. Je me dis, mais où, où va-t-on, quoi? Ouais. Et au-dessus, ben, bah, on fait rien. Enfin, les pouvoirs publics ne font rien pour que ce genre de, de pratique s'arrête. Je crois qu'il y a des trucs en cours. Ouais, il y a des trucs en cours, hein. ouais, trucs mmh. en cours mais tu vois. Tu... Tu vois, le temps que ça prend pour euh, alors que ça devrait être euh, interdit depuis euh, ouais, des années ça, quoi ça pas prendre on beaucoup sait de temps très hein. bien que les animaux les animaux sauvages sont en danger globalement tous tous <rire> tous et, et, qu faut, et que de toute façon euh, ouais. le vivant que ce soit le végétal ou l'animal il faut le laisser tranquille quoi dans son milieu et, et contrôler quand il y a à contrôler mais euh, pas élever pour euh, contrôler par exemple tu vois mmh. bref ouais. Ouais, ouais, un autre mais... sujet
1: quoi <rire> t'as lu euh, le bouquin euh, sapiens j'sais non je sais pas si, si tu lus et tout mais bah moi il y a un truc qui m'a qui m'a marqué dans sapiens c'est que tu comprends euh, que l'homme a toujours plus ou moins tout euh, tu vois tout détruit de sur son passage ouais. tu vois et que euh, on a euh notamment avec les espèces animales toujours enfin euh, on a rié beaucoup de la carte mm. tout quoi nous et il y a une stat qui est, qui est assez euh, qui est assez effrayante je crois c'est quand l'être humain est arrivé en Australie mm -hmm. je crois qu'en un siècle on a, on a je crois tué 90% de la de la faune animale tu vois oui oui bon, ça m'étonne même <rire> sais, et c'est dingue tu on vois on se croit
2: supérieur en fait on a l'impression d'être supérieur alors que quand tu t'intéresses un peu à ce monde là et c'est tellement intelligent tellement c'est c'est ouais, de l'intelligence innée qui est extrêmement folle quoi des fonctionnements de la vie sauvage Quand des fois je regarde un peu des reportages ou même je m'intéresse à, à des choses dans le réel tu dis mais ouais c'est dingue qu'on se pense supérieur alors que alors que finalement c'est juste un autre fonctionnement que le nôtre mais on n'est pas du tout supérieur on n'est pas du tout plus intelligent que que les animaux, quoi.
1: Ouais, on a eu l'intelligence les... d'agir s... nos
2: forces les uns avec les autres. Je suis... Ouais, c'est un fonctionnement différent, on a un langage différent, c'est juste qu'il n'y a... a pas d'animaux sauvages dehors, qui il enfin, y a quelques-uns dans des endroits extrêmes et qui vont dire de bouffer, quoi, ou de tuer. On... <rire> <rire> on est capable de faire ça, es. tu te dis, ben, alors oui... Euh... Sans parler du côté euh, de se nourrir, quoi. Mais juste euh, le monde sauvage dont on se nourrit pas. Euh, à quel moment euh, on va aller les déterrer pour les tuer Tu fais attention à ta consommation de viande Pour coups... euh, Ouais, je fais attention. Après, je, je peux pas me dire végétarien. Je peux pas mentir. Hein. Mais chez moi, j'ai pas de viande. J'ai pas de viande. J'ai quelques sardines en poisson euh, en boîte, quoi. Mais euh, voilà. C'est déjà un gros
1: effort, je veux dire pour le le pays euh, ouais. français euh, viandard dans lequel ouais. nous vivons euh, c'est déjà beau tu vois ouais.
2: donc je le fais je le fais chez moi et après quand je suis en voyage je me mets un peu moins de contraintes mais si j'ai le choix je vais plutôt partir sur du végétal mais de temps en temps je m'interdis pas voilà de manger de la viande une fois par mois une deux fois par mois tu vois après on se déplace on... On est euh, parfois dans des hôtels, machin, t'as pas toujours le choix, tu vois, ouais. donc je, je compose au mieux. Mais voilà, après, ici, chez moi, j'achète le plus en vrac possible, le plus local possible, de saison, euh, très peu de viande. Tu sens
1: qu'il y a des gens dans le monde du trail qui sont sensibles de plus en plus à ces discours-là
2: Ouais, ouais, de plus en plus, hein, beaucoup de gens. Parce que c'est beaucoup de gens aussi qui aiment la nature, qui sont en contact de la nature, donc qui comprennent aussi un... peut-être ouais. un peu plus... La nature de la campagne, tu vois, de ces ouais. choses-là. Donc, euh, tu, as un peu plus de prise de conscience que quand t'es, es euh, coincé entre 4 HLM et que tu vois jamais le, la nature, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Quand joueur. tu, quand t'es au contact, que tu la vois évoluer, je trouve que c'est plus facile de prendre conscience que quand tu la vois pas. Mais c'est comme tout, en fait. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Mmh. À partir du moment où tu mets le nez dedans. Euh... Ouais, quand ça t'impacte toi, c'est plus facile de, de de changer ton comportement que quand ça t'impacte pas du tout.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est un de mes sujets de réflexion. Le, le trail est en train de devenir de plus en plus euh, populaire, tu mm -hmm. vois, de devenir un sport, où les gens sortent des villes pour aller faire du trail de plus en plus, on, on le voit, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, après, ça les convertit un peu, tu vois, ça les... Complètement. Vers d'autres sujets, effectivement, mm -hmm. comme la biodiversité, Complètement. comme le réchauffement climatique et tout que tu peux, tu peux avoir. Et du coup, je me suis demandé, tu vois... Euh, Enfin, c'est un de mes sujets de réflexion, de savoir est-ce que, justement, on ne devrait pas amener les gens, plutôt que de nous bassiner, tu vois, avec euh, les problèmes tels qu'ils sont, plutôt de tourner les gens vers la beauté un peu de la nature, mm -hmm. comment le faire, et qu'ensuite ils se posent la question par eux-mêmes de ok, comment préserver, ces, comment préserver cette belle nature, tu vois. Et je trouve que le trail y contribue, tu vois.
2: Ouais, bah oui, oui, c'est un, encore une fois, c'est un sport qui a des valeurs, et et c'est un sport simple, euh, facile d'accès, que ce soit à la pratique, aux athlètes, etc. Et encore une fois, oui, tu vis dans la nature, tu, tu vois des choses euh, que peu de gens peuvent voir. Tu es sur les sommets, tu es à la neige, tu es dans des conditions extrêmes, donc tu es au contact vraiment de, de tout ça. Et déjà, ça te quoi, tu vois, ça te remet un coup de... Ça remet un peu l'église au milieu du village, quoi, c'est t'es pas plus fort que la nature quoi si tu te mets au sommet d'une montagne tu y restes pas longtemps tu vois si t'es pas habillé etc pour tu tu vas pas faire long feu donc c'est un peu ça aussi de cette prise de conscience là quoi que la nature il faut en prendre soin qu'elle est forte qu'elle est résiliente mais qu'il faut aussi euh, voilà la respecter et c'est sûr que quand tu pratiques dans ce milieu là forcément que tu t'en rends plus compte et forcément qu'avec le trail c'est plus facile et euh, oui c'est comme tu dis il y a plein de gens qui viennent euh, de milieux urbains et qui vont en, qui vont à la campagne ou en montagne et qui disent, bah en fait c'est génial quoi et, et c'est là où tu bah, ça t'éveille quoi ça, ça te fait prendre conscience de choses tu comprends d'où viennent les d'où viennent d'où vient ce que tu manges euh, comment c'est fait comment c'est cultivé euh, et, et puis tu bah, t'essaies d'en prendre soin parce que du côté dans un milieu où tu vis tu dit as dit que c'était un sujet qui te qui te passionnait beaucoup en ce moment
1: euh, t'as des lectures ou des ressources là que tu que tu recommandes ou pour apprendre pour mettre un peu le pied à l'étrier tu euh, t'apprends comment toi
2: d'ailleurs comment est-ce que tu progresses bon, je, je lis pas beaucoup en vrai donc là c'est un peu une colle euh... Non, mais quand je dis des ressources, ça peut être ouais. aussi, des, je sais pas, une chaîne YouTube,
1: un podcast, un, un documentaire. Ouais, tu euh... bah, toi,
2: je traîne sur Arte, euh, classiquement, de temps en temps, je traîne sur Arte, je regarde des documentaires animaliers, des trucs, euh, enfin, ou un lien avec la biodiversité. Puis j'ai deux, trois chaînes euh, type Partage c'est sympa, je sais pas si tu connais sur ah, je connais pas, non. Euh, Sur Insta, à YouTube. Je m'intéresse un peu aussi à quelques sujets que partage Hugo Clément. Euh... Ouais, je suis pas un grand fanat. À... Enfin. Je suis pas fondant, mais c'est des sujets qui m'intéressent. Donc quand je tombe Comment sur un truc, voilà, je, je suis, j'essaye je, de faire partager aussi ce que je peux faire partager à ma communauté. Je suis pas un grand connaisseur de tout plein de sujets, mais c'est un sujet qui m'interpelle auquel je suis sensible en tout cas. Et puis oui, j'aime j'aime les animaux en général. J'aime le contact avec les animaux. Donc c'est un truc qui qui me plaît. Ouais
1: mais euh, c'est marrant parce que tu vois là ce week-end moi j'ai amené pour la première fois mon fils au zoo tu vois mmh. et je me suis rendu compte de l'effet qu'avaient tu vois les animaux sur mmh. les enfants quoi c'est mmh. complètement dingue lui il a deux ans donc tu vois si tu veux il, il se rend pas compte mmh. encore tu vois ouais. c'est peut-être des animaux qu'il va jamais voir de sa ouais. vie en vrai ou en dehors d'un zoo tu vois ouais, ouais. peut-être dans des des dessins animés et tout mais c'est dingue de je trouve c'est c'est naturel chez eux ils se rendent tout de suite compte que tu vois mon, mon fils il regarde pas la télé donc il a, a priori il a pas vu de Arte de reportage ouais. il a peut-être des peluches tu vois mm. ou des livres il voit tu vois mais la première fois qu'ils voient en vrai c'est fou le l'effet le, le, que ça fait sur eux tu tu, tu sens que ils réagissent et qu'ils comprennent que c'est ouais. un être vivant quoi ouais. qu'ils comprennent que c'est un être vivant ah, que mais c'est beau
2: l'insouciance des, des enfants par rapport à ça quoi ouais et le ouais le, le naturel finalement moi je, quand j'ai je, eu visiter un peu des, des pays avec des animaux qu'on retrouve pas ici tu dis mais c'est incroyable quoi et comment oui, on arrive à touche, les, ouais. les braconner et tout tu dis mais c'est c'est juste fou ah, comment ouais. arrives à tuer un éléphant tu vois pour lui lui voler ses cornes quoi enfin, à quel moment je veux dire ça ouais moi ça me touche et puis encore une fois c'est tellement intelligent c'est tellement ouais, naturel pour eux tu vois, je trouve qu'il y a une part de Ouais on comprend pas tout tu vois. Enfin on essaye de comprendre mais on comprend pas tout ouais. et je trouve ça beau, simplement. Effectivement. Et ce qui est beau, c'est à protéger. Et on devrait
1: le faire plus, effectivement. Ouais, après. <rire> Écoute, je suis, je suis ravi d'avoir pu aborder ce sujet-là avec toi, tu vois. j'avais je, je, fait un peu mes recherches et je savais que c'était un sujet qui te touchait, donc mm -hmm. euh, donc euh, c'était cool d'avoir du sport, mais c'est très, mais très bien. C'est dans notre milieu. C'est aussi <rire> ça qu'il faut. Écoute, là, ça fait ça fait une donc je crois qu'on est <rire> <fait> un <rire> Trop peu long. Ouais, ça la, vite. la toute la toute dernière question que que j'ai envie de te poser, c'est est-ce euh, qu'il euh, y a une athlète et un athlète? Que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour euh, peut-être aborder un peu d'autres sujets que le sport, euh, justement. Euh, euh, parler à la fois de, de performance, mais d'autres sujets aussi. Il faut une femme et un homme. Ouais, C'est le... la colle de,
2: de fin de podcast. <rire> Exactement. Oh, tu me laissais réfléchir. <rire> un... Or, euh, sans parler de performance ou.
1: On peut en parler un peu, mais ouais. c'est un autre sujet, euh, un sujet euh, sur lequel on peut
2: creuser. Ça peut être, euh, c'est intéressant. Donc, ouais, peut-être Xavier Tevenard, pour le le côté, euh, ouais, son côté proche de la nature. Tu vas retomber sur des sujets. Lui, il est assez pointu justement là-dessus. Ok. Euh, Je savais pas, pas ça de lui d'ailleurs. Ouais. Okay. ouais. Ouais, euh, ouais. Bon, là, récemment, en tout cas les derniers dernières années, là, il a fait le choix de plus prendre l'avion, par exemple. Et puis c'est quelqu'un qui adore le, la nature, et la biodiversité vit dans un petit village, ils sont en train de construire une logétique éthique dans le Jura, donc il est totalement dans ce, dans ce move-là. Ok, ouais.
1: C'est aligné, en tout cas, avec...
2: Avec ses convictions, et il a... Ouais, il... ouais bah Camille Bruyas, chez, chez les nanas, elle a un peu aussi une triple activité, beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses organisées. Elle est aussi kiné, elle est sur Annecy, elle fait sur les shows. Et puis, bah, elle fait... Euh... Et de la compète à haut niveau, et de la kiné, et du yoga. Ouais, euh, très, très, très penché yoga. Donc, euh, voilà, c'est une autre aussi approche, et une autre routine. Très cool. Euh, bah écoute, je pars à Annecy euh, ce dimanche-là.
1: Donc, euh, tu vois, je vais lui envoyer un petit message. Ouais. Ça peut être l'occasion. Ouais, carrément. De tu la... t'arrêtes chez Xavier, et après, tu vas chez Camille. Exactement, <rire> c'est possible. C'est sur la route. mais euh, écoute, trop cool. Écoute, merci, euh, merci beaucoup. Euh, franchement, je me suis. Euh... Je me suis régalé là pendant pendant ces deux heures, Thibaut, euh, de pouvoir naviguer un peu sur les différents sujets, digresser et, et connaître un peu ces différentes parties de toi que je connaissais pas trop. Donc, ouais. euh, bah, merci donc, à toi. C'était vraiment ouais. très cool de, de donner la parole sur sur tous ces sujets. Euh, voilà, c'était c'est trop bien. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut demander aux auditeurs
2: Bon, bah, me souhaiter, euh, je sais pas, juste euh, de continuer ce que je fais avec euh, le plaisir que que j'ai. Et puis que ça que ça fonctionne au niveau des résultats, bien hein, évidemment, mais on je pense que tout athlète le souhaite, mais, mais oui, de garder ce, ce pep, cette motivation pour euh, pour faire plein de projets. Et eh ben écoute, c'est tout le mal que je te souhaite dans ce cas. Oui, merci. Salut Thibault. Merci à tout le monde. Salut, Ciao. salut. Merci
1: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.